0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听周日晚间的小鹿实战 Talk。本周最大的行情消息，我想同学们一定都非常的清楚，就是国安基金进场护盘啦。如果你是疫情之后才开始进场的同学，应该对于国安基金真的是非常的陌生。而实际上，国安基金四个字是非常多的投资人所认定的重要的救命稻草。今天直播主题，小路想来跟大家来聊的就是国安基金来了。那到底什么是国安基金？国安基金有多少的资金量？历史上来看，它的绩效又是如何？以及哪一些个股基本上是国安基金每次护盘都会进场的标的物？你有没有办法做好功课，准备跟着基金一起上车，跟着国家一起上车呢？就让小路透过今晚的 talk 来带你探看喽。首先，我们先在聊聊第一件事情喽、哦。哎，国安基金到底是什么？听起来很猛，对不对？哎，国家安全的基金哎，那为什么大家都把它当作是一个非常重要的救命稻草嘞？市场投资人，呃，我记得是这个礼拜二，你回想一下礼拜二，如果你有在看台指期货夜盘的话，你有没有发现奇怪？礼拜二好像晚上七八点之后，突然有一根很明显的红 K 棒拉上去，哦，然后台指期货夜盘瞬间涨了两三百点，有没有那个印象？有那个印象的同学，帮我按个赞，我看一下。OK OK， 一定有同学知道嘛？你有在看期货盘，像我也有在看期货盘，所以我那时候就发现了，一定是宣告护盘了。那一听到这种要护盘的讯息，基本上市场全部都是鼓掌欢迎的，我非常非常热烈欢迎。啊，为什么？因为这通常就代表着波段的下跌终于有机会结束了。国安基金的全名叫做国家金融安定基金。哦，再一次，国家金融安定基金，哇，这就是政府的力量嘛，对不对？国家安定的基金， 2 0 0 0年的时候成立的，所以其实成立的年年限并不是说哇，好几十年前就有了，呃，没有哦，它是2000年才成立，它是一个隶属于行政院的基金，主要的目标只有一个，稳定台湾国内的金融市场，也就是说啊，只要国内外发生重大的事件，例如最近一次，当然大家都知道，就是2020年的疫情崩盘 ，COVID 1 9导致金融市场极度恐慌，失去了原有的秩序，也就是大家都已经怕到一个不得了，那就开始抛售，对不对？开始疯狂的卖股票，金融市场有点失序的状况呢，这就是国安基金就会开始进行开会的讨论，讨论什么？是否要进场护盘来稳定军心、稳定民心？那国安基金它是由十一到十三人所组成的一个委员会所进行的决议，也就是说它不是一个人来决定的哦，它是十一到十三人。那里面的成员都是什么样的咖呢？同学们，里面都是大咖，包括像是央行总裁，哎、欸，这大不大咖？大咖嘛，央行总裁都在里面呢。行政院的副院长、财政部长、我、哦、交通部长都在里面，所以这个国安基金基本上是一个动摇国本的一个状况之下所产生的一个大型的基金，所以里面都是有大咖的决策单位、决策人物在里面去做一个讨论。那其余的委员基本上呢，呃，也会有一些立法院的一个各个党派都会推派一些专家啊，或者是推派一些学者来参与哦，来让整体的这个国安基金的委员会，不只是有官派的，也有一些民间的学者来让整体的讨论更加丰富，然后也能够更贴近的市场、哦、这是整个国安基金最主要的一个形成的一个背景跟架构。好，那我们来聊聊国安基金它到底有多少的资金量。你要能够稳定市场，你一定要有大量的资金做很强大的防御，对不对？你必须要去撑盘，你必须要去拉台。那国安基金根据法规的规定，总共的资金额度是高达了五千亿元，五千亿哦。我们台股的成交量目前一天大概都只有两千多亿左右哦，它的总金额是五千亿元，其实非常非常的多。那钱哪里来的？对吧？钱总不会莫名其妙诞生出来，它的钱主要有来源两个地方哦。第一个是政府的四大基金，什么叫四大基金？包含了劳保哦，你就缴你缴的劳保费嘛。劳保啊、哦，还有像是劳退、退付基金跟邮除基金，这四个统称为四大基金，也就是其实就是人民的钱啦、啊。哦，其实就是人民的钱。那这个部分呢，呃，可以提供给这个呃国安基金去做使用，最大的额度是三千亿元。那第二个是什么？第二个是国库所持有的这种公民营事业的股票来作为担保，哦，就是国家啦、哦，国库的部分用这些股票来做担保，向金融机构借款，最高额度是 2,000 亿元。所以刚刚的四大基金 3,000 亿加上这个国库拿股票去做抵押贷款 2,000 亿，合计起来就是 5,000 亿。这是国安基金的法规所规定它的一个 max 嘛，哦，它最大的这个资金量。所以其实你说真的，这个资金量大不大？我、哦、当然大啊，我、哦、当然大，五千亿是一笔不小的数目哦。哦，这个要拉抬指数，要拉抬全指股就绰绰有余了。我、哦、真的是绰绰有余。好，这个是我们对于国安基金的一个基本认识，包含它是什么时间点成立的，有什么样的咖在里面去做一个决策，以及它大概有多少的一个资金量呢？哦。那第二件事情呢，我们就来回顾一下。哎，小鹿啊，国安基金真的有这么猛吗？每次怎么大家提到国安基金，好像是觉得哇。就稳心来了，稳了，有没有？稳了，感觉这个盘这里就是第一点。为什么呢？哦，我这时候就要去回顾一下它历史的经验嘛。国安基金在2000年成立之后呢，其实总共有7次的护盘经验，包含今天这一次哦，这这个月这礼拜这一次的话就是8次的经验。那我们回顾一下前面7次，我快速的帮带大家去让一下，它在什么样的背景才会出手。第一次是在 2,000 年的3月15号，当时候是台湾第一次的政党轮替啦。好、哦，那当然第一次政党轮替这种呃比较大的一个政治面的一个动荡，自然会让金融市场失去信心。所以在当时呢，呃，国安基金宣告进场护盘，哎，护盘哦，丢了542亿元。它的总妈，呃，它的总 max 嘛是不是五0亿？它丢五百四十二亿，哦，把百分之的资金给它丢出来，最终怎么样呢？很惨。最终是赔了五百亿，投资报酬率是负九十二点二五趴啊！小路，啊，这个绩效那么差，国安基金国家也有互不起来的时候，有啦，也有互不起来的时候啦，也有他们放弃的时候。所以在第一次的时间点，这是国安基金哦第一次的失败哦，也是唯一一次的失败。第一次失败赔了九十二趴，看起来很惨烈，没有错、哦、但是第二次他就马上把这个颜面给搬回来了。第二次是在2000年的10月2号左右，当时候有一个网络泡沫化打看 bubble） 的一个泡沫化事件，全球的科技股是全面性的崩盘重挫。这次政府的国安基金投入了一千两百二十七亿，哇，这个真的是动了老本了，五千亿的资金动了一千两百亿丢进来。这次的出场的报酬率是百分之十八，我赚了226亿，不错哦，终于获利了，对不对？终于开始获利了。那第三次 呢， 就是在零四年的五月十九 号， 哎， 二零零四年有一个很重大的事 件， 这个可能要有一定的时间的投资人 哦， 年轻人可能不知 道， 那时候有一个三一九枪击 案， 还记得 吗？ 三一九枪击案当时也是崩盘重挫 哦， 所以政府国安基金也投了十六亿元进场去做一个护 盘， 最后十六亿赚了三十五 亿， 没有听 错， 反北。翻倍哦， 1 6亿赚到了35亿哦，非常非常厉害哦，两百一趴的投资报酬率也写下了国安基金护盘有史以来最高的投资报酬率哦。所以第二次获利的，第三次也是获利，第四次是零八年的金融海啸，投入了600亿，赚了319亿，赚了53三趴，也是获利出场。11年的时候， ，2011 欧洲主权的一个债务危机啊、哦，投入424亿，赚了37亿。投资报酬率八趴赚钱，第六次人民币还有亚洲的金融危机，投入了一百九十六亿，赚了六点一六个 percent， 也就是赚了十二亿左右，一样再度获利出场。第七次，也就是大家印象最深刻的就是 COVID nineteen 疫情的崩盘，政府有没有出手？当然有，但是政府出手，我觉得这一次还蛮尴尬的，他应该就是边出手再加上降利率。我、哦、让整体的市场比不要，他真的丢那么多钱就可以护起来，他总共只投了 7.56 亿7亿元而已，结果投资报酬率34个 percent 就出掉了，我、哦、就没想到新冠疫情崩盘之后引来一个超级无敌大多头哦，非常非常的惊人呐、啊！好，那在这七次的经验当中呢，其实我们可以看得出来，没有错，他说第一次失败之外，后续几次全部都是赚钱的，厉不厉害？哎，厉害吧？胜率高达 85% 哎、欸。所以为什么投资人都会把国安基金当成是一个哇稳赢？有没有我们这种感觉？虽然他有输过一次啦，我、哦、但基本上赢的胜率实在是非常非常的高，这也是很多投资人非常的青睐国安基金的主要原因，因为胜率太高了。OK， 好，那既然我们都知道，好，国安基金看起来，哎、欸，真的有，真的不是乱讲的，有实力的啊、哦。既然是有实力的，同学们就一定会非常的好奇，那小陆他们都买什么股票？哎、欸。是不是想跟着上车，对吧？你是不是想说，哇，小鹿这个盘崩成这样，想要跟着上车了？哎、欸，我补充说明一个点啦、啊，这一次的国安基金的护盘呢，是历史以来最高点的护盘，从来没有在一万点之上护过盘的，很特别哦，哦，从来没有在一万点之上护过盘，那一次一万三千九百点就执行了护盘动作。那当然啦，这个有什么代表性的意义吗？其实，呃，我们把格局打开哦，你把时间架构拉长哦，股价长期就是涨的啦。股价长期就是涨的，所以在这样的状况之下呢，短线上可能你会发现它可能后未来的世界，它可能一万三就开始护盘，甚至未来可能一万五就开始护盘，未来可能一万七就开始护盘，也都有可能哦，因为整体的市场会一直越走越高，机器越来越高，所以每次回落到一定的程度，就会开始执行护盘作业，所以我觉得这是一个还蛮正常的现象啊，只是呃，很多同学可能会觉得好奇怪哦，一万多点它也要护盘，欸、对，就是有这样的状况出现 ，OK。好，那话不多说啦，赶快来谈到今天哦，也是我们第三点要跟大家分享，也是同学们最好奇的，国安基金热爱的标的物到底是哪一些？我们前面其实提到过，国安基金的目标就是要稳定金融市场的秩序，对吧？那你要怎么去稳定金融市场的秩序？这几句话我觉得还蛮还蛮艺术的啦，因为什么叫稳定秩序啊？这几个字其实还蛮还蛮有解读的空间的、啊。那当然，如果是我的角度，我会这么去思考：你就是要想办法让整体的盘局，让整体的投资人有感觉嘛。你只要让投资人有感觉了，知道政府真的在顾了，他就不会再乱卖股票，那股票市场就会慢慢的止稳。哦，这就是我所认定、我认为的、哦、我认为的国安基金的目标啦。那当然，要让投资人有感，最好的方法就是什么？拉抬上市的加权指数。哦，因为我们都知道指数是用来辨识说，我们整个上市的股票，全部的股票，大部分的股票都是有什么样子的表现。我们看指数最明显嘛，比如说指数在8000点，哦，所以股价相对低档；股价在18000点，股价相对高高档。我们就会利用这样的方式来去做一个评断。所以你要让投资人有感，最好的方式就是什么？拉指数啊，拉指数。也就是说，国安基金在护盘的时候，一定会优先选择什么？一定优先选择有。办法，或者是有利于拉抬指数的个股来去做首选。那这样的股票其实也就是大家所谓的全值股啊、哦，全值股。所以这个时候呢，你可以去查询一下，哎，到底有哪一些股票对于大盘指数来讲，它是有分量的、哦，它是大咖的，拉它最有效率的。同学们，你一定猜得到，拉抬什么股票能够让指数涨得最快、最猛、最有效率？一定就是台积电。哦，一定就是台积电。那根据市值加权指数来看的话，我们台湾目前几个蛮大的权重啊，包含像第一个，第一个就是台积电嘛。那第二个是什么？红海。哦，第二个是红海。第三个是联发科，第四个是中华电信，第五个是台塑化。所以你会发现说、啊，如果我是政府，如果我要花最少的钱达到最高的目标的话，我一定拉谁？我一定拉台积电。所以你有没有发现，在宣告护盘后的几个交易日，涨最凶的全指股是谁？就是台积电啊。就是台积电，所以在这样的状况之下呢，政府会拉抬这些全职股，尤其是台积电哦，去把它拉起来最有效率的。所以基本上呢，你可以去查一下台湾的指数成分股、市值前十大、前二十大，都很有可能成为国安基金的护盘主要标的物。那如果你要去从历史的角度来去做观察的话呢，我们以最近几次的国安基金护盘好了，比如说零八年呢，哦一一年。一五年甚至是二零年的疫情崩盘，你把这四次的这个国安基金的护盘的这个呃结果书啊、哦，结果报告书，你把它拉出来看，你会发现哦，国安基金基本上有几档股票都是必买的，哦，是连续四次都有买，代表什么？这就是政府要拉的标的啦，这就是政府喜欢的标的物 ，OK 吗？所以。根据这一些的一个列表当中呢，同学们，你可以先去做市值前十、前二十的 search， 因为这国安基金必买的十档股票就在市值前二十名的股票 list 当中。OK， 就在这个股票 list 当中。那当然，我这边也有整理好，那到底是哪十档连续买了四次，而且四次都有获利，这个部分呢，我就把内容放置到我们的 APP 当中的 VIP 专区当中。所以，如果呢，你觉得说小鹿，我听完你的内容之后，我觉得哎会蛮认同的。我觉得国安基金真的蛮有料的。你想跟着国安基金上上车的话，那你可以赶快到我们的 App 里面的 VIP 专区、哦。我写了一篇文章，帮大家整理好国安基金的相关内容，包含了他最近四次到底有哪十档股票是他必买的，而且连买四次全部都是赚钱的。我这个部分我已经整理好了，所以有兴趣的同学赶快来到我们小鹿台股实战的 A P P 里面的 V I P 专区内容专区当中去找到相关的文章，我来去做阅读哦。那小鹿这地方也给大家一个小提示，就是市值前20大的股票，你把它拉出来，你就可以知道国安基金都在买什么样的股票了。OK， 所以呢，今天呢，就是跟大家来分享一下我们这个国安基金它到底是什么，为什么大家把它当成救命稻草？原因是。胜率非常的高，绩效也都还不错，跟着他上车基本上通常是相对安全的，这也是市场上所有的人都有有一个共识啊，我、哦、大概就是这样子。不过呢，如果你有细细看的话，这个真的很细看才知道、哦。你有细看的话，你会发现每一次国安基金宣告护盘之后，历史上的前面七次的护盘宣告完之后，都还会再破底一次，通常都还会再破底一次。不知道同学有没有细细的观察到这个现象？我觉得蛮特别的啊，就是还是得抵抗一下外资的压力啊，因为毕竟。外资如果真的要卖你，你说你国安要护，短时间内你也要去扛这个卖压，也是很辛苦啦。我、oh, 真的是很辛苦，所以我觉得，呃，护盘之后到底能不能成为这个地方就最低一点，我觉得不知道，我就不知道。但是至少国安基金的护盘胜率是相当高的。你这个地方，如果你之前已经避开了一波风险，你手上有比较充裕的资金的话，你想要在这边跟着国安基金，跟着一起上上车，跟着一起开始偏多操作的话，我觉得是个机会点。哦、我觉得这个机会点，当然止损一定要带好，控制好风险，追求你的合理报酬。那我们今天的直播内容呢，就到这地方结束。那感谢同学们周日晚间的一个收听，也希望我今天的内容对于大家有帮助。那么我们直播就到这方结束，我们就下周见喽。感谢同学的按赞，感谢同学们的收听，我们下周见，拜拜。